0: Pessoas, aqui mais uma vez é o Nash com mais um episódio da nossa série Velharia, onde vamos estar falando de animes antigos e hoje a gente vai estar falando do Tufão Humanoide de Trigon. Antes de tudo, vamos apresentar os convidados, mano Thiago. Aí galerinha, boa noite. E Eve, eve, dá seu salve.
1: Salve, salve galera.
0: Então, cara, é. Eu. Peguei, né, eu, pra gente reassistir o Trigon. E assim, Trigon, ele era um anime que tava enterrado na minha memória, mas eu não tinha muita ideia. Era um anime que eu, penso, que eu lembrava com a minha mente. Não, esse anime é bom e tal. Será que ele era bom mesmo? Sabe? E assim, eu cheguei a assistir o Stamped. Eu, infelizmente, dropei no episódio... 6, né? Eu não tava achando tão, tão interessante assim. Aí eu peguei pra reassistir o Trigon meio que sem saber o que esperar, né? No caso, o Trigon de 98 mesmo. E foi uma grata surpresa, sabe? Porque, assim, o Trigon de 98 ele tem primeiro um texto muito bom, tipo, os personagens principais que no caso são quatro. Eles são todos muito carismáticos, mas principalmente a dublagem do Trigon, a dublagem do Trigon, principalmente a dublagem do Vest, cara, é uma coisa assim, muito, muito, muito absurda.
2: Ela tem. Ela tem 20% a mais de carisma ali com o Alexandre Moreno dublando o Vest, cara. É muito bom, cara. O time. É tipo, é uma coisa que eu tava reparando, né? Era tipo que eu fui ver as, na época Akira também tem muito dublador que hoje ele é mais para filme que tá que ele que eles estão que eles estavam dublando o um anime nessa época né eu não sei se tipo se na época eles não eram top tier que era para
0: filme eu achei, achei interessante né não sei se você percebeu isso também. cara inclusive Thiago, tem uma coisa interessante porque assim eu custo, eu trabalho fazendo cobertura de evento geek e assim, um dublador que sempre vai nesses eventos é o Dudo Espinosa. E teve uma parada que ele falou que, era, que é muito interessante, que assim, uma parada boa pro cara que tá começando na dublagem ele aprender é pegar a dublagem antiga, tipo de, dos anos 70, 80, 90, porque ele tinha... isso é a opinião dele, né? Que a dublagem hoje em dia tá todo mundo querendo... Dublar da mesma maneira, sabe? Não tem aqueles maneirismos específicos de, de dublador... Dos dubladores daquela época, sabe? É, é um, é um que diferente, cara, que a dublagem daquela época tinha. Não que a dublagem hoje ela seja horrível e tal, mas é um quê diferente que tinha, né?
2: É muito marcante. É porque, tipo assim, por exemplo, se você pegar... Principalmente essas dublagens da Netflix... Da Netflix... Do, da Crunchyroll... É, essas iniciais, naquelas primeiras... E, e aí, tipo, você bater... Procurar voz, não tem voz muito marcante. Essa galera não tem um voz muito marcante. Você, você pode procurar outros ali... E eles não... Voz crava, tipo assim, não tem um... Talvez um atual que tenha... Que tem aqui o que ficou bastante pra mim foi o cara que fez o. o Crocodilo do, de One Piece, que ele fez também o Sukuna, que a voz dele também é do Sukuna, que é a voz bem marcante. Mas sem exceção, ele, dessas vozes aí, eu não.
0: Ele também fez a voz do Sukuna, sem Sim, e além de tudo, ele dubla o Jill, ele dubla o Dil Brando Isso. também, meu irmão. ele Wives? Ele dubla o Jill também. Verdade. Ah, pô, então tá explicado, pô. E, é assim. E é uma. E é uma parada que, assim, que são pequenos detalhes que vai tornando o anime de Trigon é, interessante, principalmente anime de 98. Né? No caso, o Trigon, ele. No caso, para resumir o enredo, né? Trigon ele é uma história de sci-fi misturado com Western. Nessa história a gente vai estar tá seguindo o Vest que é o chamado estouro da boiada que tem pela cabeça dele o, o, a recompensa de 60 bilhões de dólares duplos, né? Então, você está seguindo o Vest junto com a Millie e a Meryl, que são, é, que são agentes de seguros, que no caso que é a Agência de Seguros Bernalde, que E, cara, essa é, que é a parada interessante, que já começa interessante, que assim... Essa agência de seguros tá seguindo o Vest. Porque, como aonde que o Vest vai, é uma destruição absurda. Essa agência de seguros tá sempre tendo que pagar alguém por causa do Vest. Então eles mandaram essas duas gurias pra falar assim: olha. Caça esse cara aí, contém esse cara. Porque toda vez que ele destrói um lugar, a gente que tem que pagar o... os custos da parada. E assim, já é a primeira coisa que torna o anime de 98 bem diferente do Trigon Stampede, né? Que foi o remake... Não é nem um remake, né? Um reboot do, da série de Trigon. Que, aliás, Yves, é uma coisa que você pode, poderia responder pra gente. No Stampede, não aparece a Millie, né? Só tem a Meryl. E no caso é um outro cara que tá acompanhando a Millie, não é? Se eu não tô tá enganado. É. Se eu
1: não me engano, vai... É o Veste. Tem um Veste. Sim. E... Ma o Nye, Nai, Nai, que é meio que o irmão gêmeo, por assim dizer, que Sim. adota o nome de Million Knives, e uhum. a prescindíssima Meryl Stripe, que é uma repórter novata nessa história do Ego Stamped.
0: É, para tanto que é ela... Assim, eu já fiquei fulo pelo seguinte, o anime, o Stampede, não tem a Meryl, né? E a Meryl, ela tem um componente pra mim que é muito importante. Que ela é uma mulher alta, sabe? Pra mim, duas coisas que já me impressionou no Dragon de 98. Tinha uma mulher alta e tinha uma mulher de cabelo curto, preta ainda. Eu falei, pô, já vai começar dois pontos positivos, entendeu? Aí vai ali <risos> anime do, do Dragon stamped e não tem, não tem a Meryl, tá ligado? E assim, eu, eu gosto, do, falando agora, voltando a falar do anime de 98, que a introdução da Meryl... E da Millie é muito interessante, porque elas entram dentro do bar e elas pedem. Um, eu acho que elas pedem, se eu não me engano, chá e um sorvete de chantilly. Aí os caras câmeras falam assim: não, vocês tinham que pedir leite, não sei o quê. Aí, tipo, aí quando eles iam ameaçar a Millie e a Meryl, cara, a Millie tira uma metralhadora do meio da. Do, do meio do casacão dela. Cara, eu ri de rir. Naquela cena, porque tipo... Tu pensa do nada, tira uma minigun... Não, que de mini não tem nada, né? Que é uma metralhadora mesmo, pesada... E... E é até uma coisa que assim... Que ela tem uma metralhadora... Mas ela não atira balas... Ela atira tipo uma parada... Que funciona como um, um negócio que agarra as pessoas... Sabe? Eu achei um... Um conceito interessante de, de arma, Sabe? que elas naturalmente não não são muito de matar, né? Elas não. <risos> assim, eu tipo a arma da Millie eu achei maneira, mas a arma da Meryl que eu achei meio estranho, porque assim a Meryl ela usa uma roupa cheia de mini arminhas, que tipo cada arminha daquela tem duas balas. Eu fico pensando cara, tipo ela Quanto tempo ela gasta pra poder remuniciar aquelas armas inteiras, tá ligado? Não seria mais fácil ela ter uma arma só com. Com. Com Sim, cinco? Entente, elas, claro. Sim, é. Entendeu? Aí. E eu. E assim. É, o Trigon, né? Voltando a falar do Trigon de 98. Ele tem uma característica muito. É, muito de animes daquela época. E o que eu tô querendo dizer com característica de anime daquela época, o início dele é bem episódico, sabe? Ele não avança para a trama principal de começo. Ele tipo, cabe dizer que ele tem detalhes que vão to... tipo ele planta pequenas pistas durante os episódios, sabe? Uma pista com relação ao passado do Veste. Uma pista com relação ao que é a tecnologia antiga de fato. É, ele vai plantando esses pequenos detalhes. Mas ele, no geral, ele é um anime bem episódico, sabe? E, assim, ele tem um início muito de comédia. E vocês não vão acreditar, esse início me lembra muito o início de Evangelion, sabe? Porque Evangelion ele é um anime, mais ou menos daquela época, se eu não me engano, Os dois, 2, eles são de antes de 1999. Mas eu acho que Evangelion, ou o Evangelion veio antes, né? Evangelion é de 95. 95 e o Trigon é de 98. Exato. Né? Isso é, sim, sim. É até uma coisa, foi até bom você falar isso, Ivo, porque aí... Vai me lembrar de uma parada com relação à animação de Trigon, que eu vou estar tá desenvolvendo depois. É, então, ele tem essa coisa dele ter um início muito mais de cotidiano e de uma coisa quase de uma, de uma comédia. E assim, isso seria um problema porque isso tornaria a história mais arrastada. Só que, tipo, o Trigon, o de 98, ele tem uma coisa muito boa, cara. Que o timing de comédia dele é muito da hora. Porque quando você vai ver, por exemplo, tem uma cena que eu rio toda vez que eu lembro dela. Que no caso, além do Vash, da Millie e da Meryl, você tem um personagem que vai aparecer mais tarde, que é o Wolfwood, né? E o Wolfwood, ele é apresentado como um padre, né? Como um sacerdote cristão. E aí ele carrega uma cruz gigante. Só que aí, mais tarde, você vai ver que essa cruz, quando ele vai tirar aquelas. Aquelas.
1: aquelas
0: as bandagens que tem na cruz, tipo, ele começa a tirar um monte de arma da cruz. E o Veste só olha pra ele e ele fala. O que houve com o não matarás? Cara, velho, eu, eu. Cara, eu rio. Eu rio. O, 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 o vez. é maravilhoso. Esse personagem é maravilhoso. Eu ri! Quando eu, quando eu vi... Eu rio toda vez que eu lembro disso, cara... E... É uma... É uma coisa de um timing... Cômico... Muito interessante... Mas assim... O Trigon... Ele não é... Esse início... Ele não é só bom... Por causa da comédia... Eu gosto que tem muitos episódios... Que eles têm uma seriedade... Mas não é tanto uma seriedade no... No lado de coisas sanguinolentas acontecendo... Mas é tematicamente mais sério. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Tem um episódio, que é o um episódio do, arme do, do armeiro. Que o Vest, ele tá com um problema na pistola dele. Aí ele tem que ir para uma cidade para resolver, né? Aí nessa cidade tem um armeiro lendário que ele fez armas para pessoas daquela cidade poderem se defender, que se defenderam do ataque dos de uma gangue lá, de, de bandidos lá. Só que esse armeiro, ele de repente sumiu da cidade. Em paralelo, a história vai mostrando pra gente o Veste interagindo com um bêbado, né? Um cara que ele, que ele tem um vício em alcoolismo e, ele, e esse cara até chama o Veste pra ir beber junto com ele. E aí, mais tarde na história, a gente vai ver que esse, arme que esse bêbado era o armeiro da cidade, né? E aí, e isso que eu falo que isso é um plot interessante... Que aí a gente vai descobrir... E cara, a cena... Essa, essa cena foi bem dirigida... Porque assim... Tipo... o Começa com o Vestal o Veste... E o armeiro na, na casa deles... O armeiro cercado de garrafa de bebida... Aí o armeiro fala assim... Ah... É, do que adianta ajudar alguém... Se lá na frente a pessoa vai te prejudicar... É melhor você não ajudar ninguém... Aí, nisso, o armeiro ele vira a cabeça assim e, e cai de, de bêbado. Dorme de bêbado. Aí, o Veste, ele pega, se levanta... E, no meio daquelas garrafas todas de bebida, o Veste encontra uma boneca de pano. Aí, tem o flashback da mulher explicando que aquele bêbado era o armeiro da cidade. Só que aí, o que, que aconteceu? Tipo, durante um assalto a banco, a mulher e a filha dele... Morreram. E os caras que assaltaram o banco usaram as armas que ele tinha feito para as pessoas é, se defenderem do ataque do, do, dos bandidos naquela época, tá ligado? E isso ficou muito na mente desse. do, do Armeiro. Então, assim, o, eu gosto como o anime de Trigon ele tem essa coisa dele ser episódico. E assim, a gente pensa que, ah, por, por você ter um episódio, você. um episódio só, a trama vai ficar corrida. E eu acredito que isso não seja, a priori, uma coisa ruim, sabe? Isso depende muito mais de como você vai contar a história, sabe? E assim, são episódios concisos, simples, e que eles são muito eficientes. Tem esse episódio, tem um episódio. Eu até lembro o nome do episódio, é Saque Rápido. Que é um episódio que o, o Wolfwood e o vest eles entram num torneio de saque rápido. De tirar o alvo rápido, sabe? Pra poder eles juntarem dinheiro, pra poder ajudar a família de uma, uma mulher e, um, e uma criança. E cabe muito bem dizer aqui, né, antes de tudo, que o vest ele é um... um ele é o um gado, né? Ele é gado de mulher, ele tá toda hora querendo... Criando uma guriazinha ali. É, no amor. Action?
2: No leve action. <risos> no anime novo. A gente tá esperando ainda, né? Esse leve action. É... Esse anime no Stampede. Porque ele... ele não faz muito isso, né? Ele não é muito gado, assim. É uma... Era um alívio
0: cômico. É porque, Thiago. É até uma coisa que... E aí, tu... tu viu o Stampede inteiro, né, Ivi? Sim. Então, até uma coisa que a Ivy pode me confirmar... Porque eu dropei no episódio 6... Mas assim... A impressão que o Stampede me passa... É que tipo... Parece que ele tá correndo muito... Pra poder chegar logo no ponto que... Eu... eu como eu não tinha revisto o um anime do Trigon ainda... Eu achava... Que o Stampede ele tava correndo... Pra poder explicar coisas do mangá... Que o anime não explicou... Só que revendo o anime... Eu percebi que o anime, ele ele respondeu todas as perguntas. Só que o anime, ele respondeu no tempo dele. Mas o Stampede ele, tipo... Ele parece que ele tá correndo muito, cara. E assim, a história quer que você se importe com os personagens, mas pelo menos o meu emocional não acompanhou. E assim, é até uma coisa que o, que o Tyron, ele tá conversando uh, com a gente sobre... Sobre como o Vash de, do Stampede ele é um Vash meio bobo, sabe? E assim, eu, eu até tava conversando. Ives eu só quero que você me tire uma, uma dúvida: é, aquela cidade que o Vash vai no, no, nos três primeiros episódios é a cidade de Julio? Ou é a Geneora Rock? Só pra me confirmar.
1: Tava me é Julio.
0: Julio. Então, é, foi bom você me confirmar isso, Ivy, porque o que, que acontece? No episódio 6. Foi nesse episódio 6, no, no anime de 98, que me deu um estalo com relação a uma coisa do Stampede. Por quê? Porque no episódio 6, aparece uma, uma, aparece uma mulher que ela trabalha consertando é, as, aquelas máquinas né, gigantescas que são as máquinas da tecnologia antiga. Porque Trigon, ele é um sci-fi misturado com Western, né? Então, Mas o assim... um
2: detalhe é que até ali... Beleza, né? um anime de faroeste, né? É uma história de faroeste. Aí, do nada, um usino assim... De... Aí eu falei... Oh, caramba, meu irmão. Que que é isso, né? Como assim? Do Neida, né?
0: Isso. E aí, esse é o estalo... Que aí você começa a ver... Ok. Esse personagem tem mistérios. No caso, o Dash. E essa guri... E essa mulher ela arma o Marapuca para poder tentar matar o Vash. Por quê? Porque e essa mulher, a gente vai descobrir que essa mulher era uma menina é, quando o Vash apareceu na cidade de Júlio e aparentemente destruiu a cidade de Júlio e foi a partir da destruição da cidade de Júlio que ele ganhou a, a alcunha de O Tufão Humanoide. Né? portanto tanto que esse foi o primeiro incidente registrado do Best. E assim. E foi na cidade de Julho. Então isso me ativou uma coisa na minha cabeça. Que o Trigon Stampede, ele originalmente seria uma prequel do Trigon. É uma teoria que eu tenho. Por quê? Porque, tipo, por, ó, vou dar um exemplo disso para vocês. No Trigon Stampede, ele começa com a Ren colocando o Vash e o Knives na nave pra poder sair, que a nave tava explodindo. Isso aí só vai ser explicado lá no episódio 16 do anime de 98. Tá entendendo? Então, assim, tipo, o, o Dragon Stampede, pelo que eu me lembro dos seus primeiros episódios, ele explica isso, ele explica o que aconteceu na cidade de Júlio, ele explica as coisas, assim, do Vash após ele chegar na na terra.
2: mas né, ele tentou fazer um pretérito do futuro lá, um ala Jujutsu, só que ele saiu mais para um para um universo alternativo que algumas coisas acontecem mais cedo.
0: É. Para tanto que para tanto que até a aparência cara da da Mary, sim, no anime, eu não sei se é porque é o estilo daquela época, mas a Mary do anime de 98 parece mais velha que a Mary do anime do Stampede eu não sei se é impressão minha, se é do estilo de, de arte, mas é o que me parece... Ah, não, eu acho que eu já sei porquê.
2: É da época também, né? A pessoa. A pessoa tem 20 anos, parece. Já tá, parece adolescente ainda, né? Agora, nessa época aí, o 20 anos tava. Parece que tinha 40.
0: Não, mas sabe o que, que é também. Não é só isso também,
1: é a questão de que, tipo. talvez vendo que foi outro estúdio que fez o stamp, porque o anime. Foi feito pela Madhouse. na época. Então pode Ida. ser questão também dos traços em si.
0: É verdade, hein? Maneiríssimo, hein? É, mas sim. E uma coisa que cabe dizer do Stampede é que o Stampede ele foi animado pelo Estúdio Orange, que é o estúdio que atualmente é o melhor estúdio para anime 3D. para tanto que eles animaram o. fizeram o anime do Beasters. e do Roseki no Kuni, que são os dois melhores animes. Em 3D, talvez de todos os tempos, mas que não tem. Em termos de qualidade técnica, não tem anime é em 3D bem. melhor que o que esses dois não, sabe? Tal... é lindo. Oi? Koseki no
1: especificamente, o 3D dele é lindo.
0: Sim, sim. Talvez... Eu acho que talvez o único anime que... É.
2: Porque CG todo mundo usa agora. Agora 100% é...
0: 100% só o, só o Studio Orange mesmo. Então, assim, só que o que que acontece, né? Voltando a minha teoria com relação a Trago Stampede, ele originalmente ser assim, uma prequel. Assim, eles perceberam que eles tinham que colocar algumas coisas que remetessem ao anime original. Então, por isso que tem o Wolfwood, por isso que tem a Meryl. Cara, a Meryl tá completamente diferente da Meryl do... Do, ani, do, do anime de 98 O de cara Eu achei que o Stampede Ele tinha se inspirado em alguma coisa Do, do anime de 98 Mas cara, o Wolfwood Do Stampede é, E do anime de 98 São dois personagens Completamente diferentes Eu acho que, tipo, em origem E tal, tudo Tipo, eu fiquei genuinamente surpreso Porque é, realmente...
1: A vibe do próprio personagem mudou completamente, porque no, no Stampede ele tá mais... uma vibe mais dark, se você prova perceber.
0: Sim. E assim, Yves, até uma coisa que eu tava conversando com, com o Tiago, é, enquanto eu tava assistindo os episódios, é que assim, o Trigon de 98, ele parece uma... Olha, que foi escrita por um adulto meio abobado, mas ainda assim é um, é um adulto escrevendo. Pra tanto que você vai perceber que, assim, que o você pega isso pelo próprio Wolfwood. Porque o Wolfwood do Trigon de 98, né, ele, ele é um cara, assim, que de começo ele é muito mais bem-humorado, sabe? Ele é muito... ele é, ele é muito menos dark, né? Só que assim, de começo ele é muito menos Dark. Só que você vai percebendo que o Wolfwood, ele, na medida que os episódios vão passando, ele é um, você vai perceber que ele é um personagem muito mais pragmático. Ele, e nesse sentido, ele tem uma visão completamente diferente do Vash, sabe? Que o Vash, ele tem muito uma visão de um pacifismo acima de tudo. O Vest, ele não mata pessoas em hipótese alguma. Já o Wolfwood, ele tem uma visão muito menos idealista, sabe? Ele... Mas isso, isso se dá, a questão do, do Wolfwood, se
1: dá principalmente pela infância dele, né? Já que ele teve aquela infância pobre e se juntou ao Gang Rogan, né? assumindo a postura de, de justiçairo, apesar de ter o um caráter melhor que o do, geral do grupo. E ele ser bastante generoso na, no geral. Só que, de fato, realmente, ele realmente não compartilha dos ideais de não violência do Veste. Até porque, velho, ele é um ex-padre que carrega uma cruz, uma embutida, uma metralhadora de passada e um
0: lança-foguete. É. Só isso. E, assim, Ivy, é até uma. Ah, pode falar, Thiago.
2: Tem um pote aí de um cara, né? Do Stampede, ele tem alguma coisa no clássico? De um cara que que é, era a criança era uma criança do orfanato com que morava com ele né do Stampede que ele vai virar um que ele vira um vilão também Tiago. só que ah. não
0: não não pode terminar,
2: pode terminar. e aí parece que ele que o o food do Stampede ele 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 vai na frente para poder para esse cara não sofrer Desse, esse amigo dele, mas ele acaba que ele também entra nos experimentos, né? Que o Wolffild virou um. É, ele, ele virou uma mutação, Exatamente. né?
0: É. Mas, Thiago,
1: é
2: Na verdade, isso deu um. Isso explica porque que ele era tão bom, né? Porque no, de 98 não explica porque que o Wolfram, ele é bom. Tipo, só ele treinou. Exato. Ele treinou com um cara lá. Ele é explicado no mangá. Ah, aí no, no Stampede no ele, ele ele, não ele, ele explica. No mangá ele, explica ele
1: fala também. que o, o Night o, o Nicholas, o, o Wolfwood ele fazia parte de uma seita que eu acho que o nome era Oddi, 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 I of Michael, se eu não me engano. E aí ele foi modificado geneticamente. Por isso que ele tem alta capacidade regenerativa.
0: E é estranho porque o anime de 98, cara, é realmente o que o Thiago falou. O Wolfwood, ele só foi treinado pelo por um dos caras da Goonho. Só que assim... Eu, eu acredito que a abordagem que o Trigon Stamped, ele deu... É de tentar demonstrar que o Wolfwood... Ele tem uma motivação é, pessoal dele. Já o de 98... Ele mostra que o Wolfwood... Ele fazia as coisas que ele fazia... Por causa das crianças que ele tinha no orfanato na cidade de Dezembro. Então são assim... E não é uma coisa que a história não mostra muito do passado do Wolfwood. Mas, assim, você, tipo, você se conecta com o Wolfwood porque você convive muito tempo com ele, sabe? Você tem a interação dele com o Veste, que é muito interessante. A interação dele com a Mille, que é muito boa, sabe? É, Aliás... é
2: engraçado porque, tipo, ele aparece, aí ele fica um tempo, aí depois ele vai embora, depois ele aparece de novo, né? Não é uma... Ele faz parte da, da turminha, mas também ele não tá sempre, né?
0: É, e, e é uma coisa, cara, que assim, a história ela vai explicando depois que o Wolfwood ele tava seguindo o Vest meio que por ordens do, do Nives, sabe? Porque ele era meio que um subordinado de uma da de uma das. então, a gente passa a se conectar com ele muito pela convivência que a gente tem e da história. E da história é, tornar esse tornar esse personagem interessante, cara, para tanto que para vocês terem uma ideia. Tem um episódio que é um episódio focado no na Millie e no Wolfwood. Que eles têm um, eles chegam numa caravana e tipo, nessa caravana foi. Só fazer um parênteses
2: aqui, que eu acho, que, eu não sei como é que você tô, você não notou ainda, Gabriel, é, um viralizou um trecho do, do... Do stump de.. Do do, stamp, do do Trigon de 98, que tem aquele cara que ele tem a. que ele tem um rifle de, sei lá, de 10 metros. Sim. Viralizou essa cena que ele. Galera jogando. jogando com hack, joga, piada assim com, com FPS, com Free com essas coisas.
0: <risos> da hora, da hora. E assim, esse episódio, ele começa numa. isso aí no Trigon de 98, né? ele começa numa caravana, tá o grupo ali, a Amelia, a, Milha, a Merrill, o Vash e o, o Wolford. né? Eles estão ali, eles se esbarram nessa, nesse lugar, sendo que essa caravana, é, eles precisavam de uma chave, e essa chave, ela tava tatuada no braço do filho do dono da caravana, só que esse garoto, ele tinha sumido, ele tinha fugido com uma guria. Aí, na história mostra que assim, esse garoto fugiu com a guria porque essa caravana tava praticando tráfico de pessoas sabe, eles estavam vendendo pessoas para é, como é, escravos e tal só que aí, o o ovo, tipo, no primeiro momento ah, ele vai apoiar o garoto para fugir junto com a menina, só que o ovo de fala assim olha, cara, isso aí é um meio de, dessas pessoas sobreviverem se você fugir todas essas pessoas vão morrer. Para tudo quer ter, tipo, e a dublagem, cara, o dublador do Ufo de também tem uma tem uma coisa marcante na voz dele, né? Que até fala assim: "Pô, você vai ter coragem de fugir no meio de uma pilha de corpos?" Aí é tipo, ele ainda pega, ele pega uma das armas dele, aí ele aponta para própria tempo e ele fala assim: "Ó, oh, se você se você andar e você não der meia volta, uma pessoa já vai morrer." Tá ligado? Por enquanto o Cristiano
1: Turrião, ele é
0: um dublado absurdo. E assim, ele pega, aí o cara, o, o, o filho, né, do dono da. Do dono da, da caravana, ele, ele dá as costas pro Ofood, ele passa o de o Ofood aperta o gatilho e o cara volta. Aí, aí o Wolfo fala que a arma tava sem bala, assim. É um momento muito interessante que diz muito da personalidade do Ofood. Porque assim. O Wolfwood, ele faz muito mais um cálculo de assim, olha, qual sacrifício eu vou ter que fazer para o máximo de pessoas possível poder sobreviver? E é uma coisa que, assim, é até meio, para... de começo, né, é... aparentemente é uma coisa até meio paradoxal, porque o Wolfwood, ele tem uma veia religiosa, ele tem uma veia cristã. Era uma coisa que, de início, eu pensava... Cara, como é que uma pessoa pode ser pragmática assim... E, ao mesmo tempo, se dizer padre? Só que aí eu percebi uma parada... O, o tipo... O de ele carregar uma cruz... É um simbolismo muito forte... Porque o de ele entende que o que ele faz... É errado, sabe? Mas ele também entende que ele precisa fazer o que ele faz... Pra poder continuar protegendo as crianças do orfanato lá em dezembro. Sabe? Tanto que tem até uma outra coisa, né? As crianças elas ficam em dezembro. Que é o mês aonde comumente se fala que nasceu o, o Messias, né? Jesus Cristo. Então assim, o simbolismo de você ter alguém segurando uma cruz. E em cima dessa cruz ter as, ter as chagas. Ter o, os pecados daquela pessoa é um simbolismo muito forte, sabe?
2: Mas peraí, como é que ele, ele, ele vai lá volta e meia, porque o mundo de Dragon é complicado, né? Não é, é difícil, né? Ele remete àquela, àquela América da guerra da, do tempo, né? De outros tempos que, que a galera... Que a galera usava, tinha arma. É o mesmo que tem agora, né? Não mudou nada.
0: É, 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 remete muito àquela época que tinha de colonização do oeste americano, cara. É uma coisa de um western mesmo. Tá
2: ligado? E, 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 e aí, como é que as crianças ficam só? Ele deixa. Mas <risos> Será que aí, ele mas volta. Mas aí lá? eu Isso.
0: creio que é assim. Tipo, o Wolfwood, ele consegue dinheiro e aí ele usa esse dinheiro pra poder bancar os cuidados daquela, criança, daquela criançada lá. É o que a história Obrigado. aparenta é, explicar, sabe? E, e assim, esse, essa coisa, quando você pensa no Wolfwood como esse, digamos, vingador, a coisa dele carregar uma cruz pesada e essa cruz ter diversos símbolos de coisas que é, remetem à morte é um simbolismo muito forte e diz muito sobre o personagem sabe é uma é um detalhe interessante não é só o legal pelo legal mas tem uma tem um que a mais que diz muito tematicamente sobre o personagem e é muito interessante cara a ter essa essa disposição que ele tem dele Contra os ideais do Vash. para tanto que o Wolfwood, ele até fala quando ele quando ele tá sozinho, né? Nos pensamentos dele. Que assim, não, esse cara consegue arranjar uma outra maneira. Porque o Wolfwood, ele é, é, isso que, é isso que torna a amizade do Vash e do Wolfwood tão interessante. Porque assim, o Wolfwood, ele não concorda com o modo do Vash de ver as coisas. Mas ele entende que é uma alternativa viável, Sabe? Por isso que eu falo que, nesse sentido, o texto do Trigon de 98, em algumas coisas, ele é até mais adulto que o do Stampede sabe? E tem outra coisa, cara, uma, uma parada que o Trigon de 98 faz muito bem é essa manutenção dos mistérios, sabe? Pra quem tá vendo anime pela primeira vez, ele vai te entregando um detalhe, outro, durante aqueles animes mais episódicos uma coisa de um flashback, e isso te mantém engajado pra você saber o que vai acontecer em seguida, sabe? Mesmo eu, que já sabia de um geral sobre o que é a história de Trigon, eu tava me interessando de verdade, sabe? Nessas partes mais, digamos, digamos episódicas, sabe? Mas aí chega a partir do episódio 13. E é aí quando aparece a primeira Gun Ho. Tipo, nesse ponto a história ela vai ficando mais séria, né? Quando entra as Gunho, que tem o objetivo de perseguir e matar o Veste. E eu acho que talvez nesse ponto o anime tenha dado uma derrapada. O anime de 98. Por quê? isso é uma coisa que eu quero a opinião de vocês, da Ivy e do Tiago. Eu sinceramente, com a exceção do Legato... As Gunho, elas são completamente descartáveis, não tem carisma nenhum. Queria até ouvir a opinião de vocês sobre, né? Aí no caso da Ivy e depois do, do Thiago. O que, que tu achou, da das Gunho? Você acha que tem algum personagem específico interessante ali e tal?
1: Eu bem sincero, tirando um legato, velho. Não. O legato é. é que mais chama a atenção dentre eles.
0: Sim, sim. E então, um... pode falar, Thiago.
2: Ah, eu, eu acho interessante um, um pouco de cada, né? Algumas, alguns os que são apresentados são legais, assim, até onde vai, porque tipo tem um cara, o cara é musculoso, né? Eu acho que no destampide ele só aparece. No, no de 98, o cara explica que ele ficou preso num lugar ele foi feito, foi um ele foi criado pelo legato que prendeu esse cara e ele ficou 20 anos treinando sem parar ele virou o, o, o Bambam, ele virou o Toguro e aí ele aí o cara fala, vou te liberar, mas você tem que acabar com o Vest, né? E aí beleza, fazia sentido, e, tipo, na, naquele momento fazia sentido ele, ele lutar com o Vest, e aí como ele não era um. É, ele não era uma ameaça do, do que a gente já estava acostumado, ele, deu um, ele conseguiu fazer tirar o Vest do sério, né? Sim.
0: Sim, sim, sim.
1: Outra coisa interessante Referente ao legato É que no anime, se eu não me engano Fazendo diferença assim, entre o anime e o mangá No anime não houve uma luta direta Entre o Veste e o legato Fora que o legato foi dublado Pelo Clássico Tem que deixar esse detalhe bem destacado
0: Sim, e é até uma coisa né Ivi? Porque assim, se eu não me engano O legato O dublador do legato Dublou o irmão do Toguro né? Aquele cara Desblado. do cabelo grande lá tem que falar aqui do tema dele no anime de
2: 98 é melhor do que o tema do Naves, cara. Absolutamente. Hum. Eu,
0: Agora, eu. Pode falar aí.
1: Tirando o Alexandre Moreno, que fez um trabalho absurdo no começo, o Cristiano Torreão, que fez a voz do Wolf, e o Clécio, que fez o Legato teve também a Silvia Saluz, que fez a voz da Meryl, que foi maravilhosa. Hum. E eu não podia deixar de destacar o Frank Marlon, o personagem do Frank Marlon foi dublado pelo Jorge Ramos, que também, para quem reconhece aquela vozinha, vai lembrar que ele fez a voz do Scar de o Rei Leão, não posso é. deixar de destacar essa bendita voz.
0: Assim, a dublagem, cara, a dublagem do Trigon do, de foi 98 absurda. é uma muito, parada muito, muito absurda, absurda, absurda. tava tá falando Nives, o do o dublado dele era a mesma voz do
2: Tommy Lee Jones. Então é complicado, né, cara? É só estar... É
1: porque, assim, a direção da dublagem também foi uma direção absurda, velho. O diretor da dublagem, se me engano, foi o Elcio Romar. E a... o pessoal que fez o trabalho foi o quê? Se me engano, foi o Som de Veracruz, que é do Rio de Janeiro, o estúdio. Só
0: e... pedrada. E, e assim, é tem uma coisa que é interessante, que é importante te falar. E eu, eu não sei se vai ser polêmico ou não. Mas eu considero o Legato um antagonista melhor que o Nives, cara. Falo mesmo. Pra, tipo, pra mim, ele é, para mim, o, assim, o melhor antagonista do, do Trigon inteiro, cara. Porque assim, o Legato... Deixa, deixa eu me explicar. O Legato, cara... Tipo, a cena que ele... Tipo, todas as cenas que ele aparece são muito brabas. E assim... O Legato, ele tem uma parada que lembra muito o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Porque o Legato, ele. ele lá no fundo, ele sabe que ele não pode vencer o Vest. Porque o Vest, ele é da mesma raça do criador dele, o Knives. Então ele sabe que ele não pode vencer o Vest. Só que aí, o Legato, ele tenta quebrar o Vest. E o poder, cara. O poder do, do legato um dele conseguir Controlar o corpo das pessoas Cara, isso colocado No anime, cara É um treco aterrador, cara É um treco aterrador Tipo, chega a ser uma coisa até meio Meio aterrorizante, cara Porque,
2: porque... Quando ele parece tem as criancinhas, né O, o, o Veste Ele é muito sensível com criança E aí as criancinhas começam é. a
0: chegar e falar Pra ele as coisas, né Cara, e eu vou... E, assim, é uma coisa... Que o poder do legato é muito conveniente pra isso. Porque o grande ponto do vest É que ele não mata... Ele não mata de forma nenhuma. Sabe? E é até uma coisa que... Que, assim... Que... que é uma coisa que eu gosto no anime de 98. Uma coisa que eu gosto nos animes antigos. Que eles não tinham tanto um compromisso de avançar logo para a história, sabe? Eles avançavam na história no tempo deles. Então essa coisa mais episódica e de comédia, com, é, quando ela vai ficando progressivamente mais séria, as coisas que acontecem, pelo menos isso eu tô dizendo na minha experiência assistindo, elas ganham um impacto a mais, saca? Então quando você quando você vê o Veste no início da história... Brincalhão... Ah, curtição, não sei o que... Ele ficando sério... Ele ficando nervoso... Ele se vendo sem opção... Cara, assim... É um bagulho muito... Muito interessante de se ver... Porque assim... Uma parada... Já falando já do, já do Veste como personagem... É que o Veste, Por mais que ele seja... Um pacifista e tal... Ele não é um pacifista burro. Ele não é um pacifista ingênuo, sabe? Como, por exemplo, o Vash do Stampede, Porque o Vash, ele é um cara que ele tenta usar da malandragem pra poder vencer o cara sem ter que matar o cara. Você percebe isso já no primeiro episódio. No início do primeiro episódio. Porque aí tem uma cena que eles estão caçando o Vash, né? No meio do deserto. Aí o Vash aparece... É, por trás de um cara que tava com uma metralhadora Aí tipo, tipo o, o cara escuta um barulho O cara essa, começa a tirar pra
2: tudo é, 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 Essa era a graça Do início do 98 Era tipo, cada episódio Tinha um problema E aí você, e aí você imaginava Como é que o Veste resolvia o problema E às vezes, a maioria das vezes era um jeito muito engraçado Tipo, ele pegava uma pistola De, de brinquedo E derrubava o cara com
0: a pistola de brinquedo Sim, cara. e nessa cena é até maneiro porque assim, tipo, o cara ele começa a atirar com a metralhadora sem parar. Aí aparece o Vash por trás do cara, só só guiando a metralhadora para poder fazer um desenhozinho no Vash no pedra. Aí o Vest ele aponta a, a, a pistola dele para as costas do cara e fala assim: "Olha, tira essa arma do chão, você não quer morrer. Você não tem família, isso vai, ca pô, seus filhos, sua mulher vão ficar tristes". Aí o cara fala assim: não tenho filho, "Eu não tenho perdedo Oi?
2: é muito engraçado né não tinha não, não teve não teve mais isso
0: sim é a história foi ficando pro, é, digamos mais séria né conforme o, o, a, o tempo foi passando então assim o veste ele era um pacifista mas ele era um, alguém que pensava esse pacifismo por mais que fosse extremo, de forma realista. Pra tanto que quanto, quando a primeira Gunho vai atacar o Vest na cidade, o que, que o Vest faz? O Vest ele começa a atirar nas paredes e tal para todo mundo entrar dentro de casa para poder, porque assim o Vest ele tinha noção da fama dele como como tufão humanoide. Então assim ele sabia, olha cara, eu não posso matar ninguém. Isso é uma isso é uma coisa que eu tenho. Só que aí, velho, vou ter que usar alguma estratégia inteligente para poder lidar com isso, sabe? Ele não fica paralisado, entendeu? Como como, como como acontece em outras histórias quando o protagonista ele é ele é desse jeito. Só que aí que tá, cara. O Vesh, ele ele é alguém com uma personalidade muito muito forte. Ele... É, é.
2: Eu tenho que perguntar, Gabriel. O Vesha, ele se daria bem no Rio de Janeiro?
0: Cara, cara, sim. Ele tem a né, cara? Não de contas o o ele foi a dublagem de Trigon, ela foi dublada no Rio de Janeiro, tá ligado? Os caras já tinham uma certa expertise, sabe, Com relação a a temas. O Vesh
1: de... tem o, o Vest tem o melhor jeitinho, malandro, de é. quem vai conseguir resolver os problemas. Só na é. lábia. É, isso aí... Isso coisa... é muito BR, velho, isso é muito Rio de Janeiro.
0: E assim, é uma coisa que... Que eu acho interessante, que é até num outro episódio, que é quando, tipo, o se eu não me engano, o Legato avisa que vai atacar uma cidade, aí o que, que o Veste faz? Ele chega primeiro, aí ele começa a atirar pra cima, falar, não, porque eu sou o tufão humanoide, se vocês não saírem, que agora vai todo mundo morrer, não sei o quê. Então assim, ele tinha... Ideias inteligentes para poder lidar com o inimigo de forma mais inteligente possível, sem ter que quebrar o código moral dele de não matar ninguém. Só que aí que entra o pulo do gato. O Veste é esperto, o Legato é perverso. O cara, a cena do Veste do Legato, é, do cena final do Legato e o Veste, cara, é um bagulho muito absurdo. Porque assim, que... Por isso que eu falo que, nesse sentido, o legato ele parece muito o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Porque o ponto do legato não é matar o veste É quebrar o veste O que, que acontece? Porque o que, que o legato quer acima de qualquer outra coisa? O legato quer morrer, sabe? Então, tipo, essa coisa que. para tanto que o legato fala: olha, eu vou fazer você apertar o gatilho. O Vesch fala, não vou fazer. Eu vou fazer você apertar o gatilho. Sendo que o Veste antes da, dessa luta final com o Legato, já tinha acontecido aquela coisa lá antes, lá na base da Cid's. Por quê? Era uma coisa que eu tava reclamando bastante no... No Trigon de 98. Que assim, que muitas coisas meio que aconteciam porque sim. Por exemplo, uma parada que eu tinha reclamado com relação ao episódio 16, que no caso que é o episódio do flashback da do Vesh, do Nives, da Ren, tal, é que assim, tipo, a história explica que você, que o Vesh, o Nives, eles vieram numa nave, num conjunto de naves da humanidade procurando um lugar para colonizar que eles destruíram o planeta Terra e estavam procurando um outro lugar para viver. E a história dava a entender que só tinha a Ren, o Vesh, o Nives o piloto e mais umas três pessoas lá. Só que aí, esse episódio, se eu não me engano, é o episódio 2021. Eles mostram que uma das naves, porque o Nives, como um bom FDP que é, ele matou todo mundo da nave, exceto o para fazer as outras naves baterem no planeta. Porque o Nives queria que todo mundo morresse e só sobrasse ele e o veste Só que assim, algumas naves sobreviveram. Inclusive, uma das naves não caiu na reentrada. E é essa nave que o Veste de tempos em tempos, visita. Aí acontece uma parada no final desses dois episódios que mexe muito com a cabeça do Vest. sabe? Aí acontece isso, acontece outras coisas depois que eu não posso falar que é spoiler. Então, assim, tipo, a cabeça do Vash, ela já tá muito zoada você percebe que o legato conseguiu quebrar ele. Porque no início da história, o Veste, ele conseguia, com certa facilidade, é, lidar com os problemas sem ter que matar ninguém. Só que aí, o que, que o Veste está percebendo? Eu não, eu não estou matando ninguém e, por causa disso, as pessoas que eu gosto estão morrendo. Mas, assim, pô, se eu matar o legato... Tipo, que moral eu vou ter pra poder acusar o Ives de alguma coisa, se eu também mato pessoas, entendeu? Então, é uma coisa que deixa a mente do Veste muito futricada. Aí a gente chega na cena final do Legato, que o Legato, ele controla a cidade inteira, faz a Meryl e a Millie de refém, e ele simplesmente fala, olha, é o seguinte, ou você aperta o gatilho e me mata, ou elas vão morrer. Aí o Vest, ele fica nessa decisão e ele acaba matando o legato, cara. E assim, é uma, cara, é uma parada, assim, muito, muito da hora. Assim, é uma coisa que eu tenho que dizer. Trigon, quando se trata de animação de ação, o de 98, ele dá uma capengada. Não vou mentir, sabe? Ele é um anime mediano daquela época. tanto que você vai pegar Yu Hakusho, Evangelion, Sakura... Todos esses têm uma animação bem melhor, bem mais polida que a animação de Trigon, né? Mas, assim, principalmente para cenas de ação, eu não acho que ele seja tão, tão bom assim. Tem então, umas cenas de, de ação que são até legaisinhas, mas nada que bate um anime bem animado daquela época lá, né? E se você pegar os ovas, aí, ova, aí mesmo que fica muito ruim pra, pra Dragon pra competir. Só que aquela cena, tipo, era tipo pôr do sol, cara. O vest a mão do vest tremendo pra poder apontar a, a, a arma pro legato. Cara, aquilo ali foi muito, 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 muito da hora.
2: Ele fica muito mal, né, cara? Ele fica muito mal e não foi um cara foi uma pessoa boa e não sei o que foi um cara foi um cara ruim e e ele fica muito mal né cara ele fica muito mal depois disso fica um tempo demora um tempo ele fica na cidade as meninas rodando dele e ele fica um tempo ainda né
0: é cara e assim é uma coisa Thiago que quando você compara esses acontecimentos com o início do, do Trigon aquele início comédiazinha amor paz não sei é, é que...
2: assim, tem uma parada que eu tenho que perguntar pra vocês, que, porque assim, existe uma mudança no, no Vest, uma segunda mudança, porque a primeira mudança acontece lá em julho, né, quando o Nives faz explodir a lua, né, faz explodir a lua e a cidade, né, e a outra é aqui, né, é que ele muda, de novo a, ele muda de novo a ideia um pouco, né, essa teoria da Rain, essa teoria utópica da
0: porque, Thiago, assim, o Vash ele tinha não era uma ideia dele sabe, eu sinto que a catarse do Vash vem muito do fato de que, assim ele, pra tanto que ele mesmo fala né, Ren, muito obrigado por esse conselho mas agora eu vou passar a viver segundo os meus próprios termos, porque assim o grande ponto, a luta final, né, no caso, que é a do Vash contra o Nives, tipo, é uma, é uma luta muito... Assim, é uma luta que começa muito unilateral pro Nives, sabe? Até começa ele equilibrada e tal. Só que assim, chega num ponto que o Vash, ele perde a arma dele, né? Que no caso o Vash, ele tem uma parada chamada braço de anjo. E o braço é de um anjo...
2: Vai dar um pouco essa essa embate, porque... Eu, assim, é um dos melhores embates que eu já vi, porque é muito legal que o, o vest né, ele vai encontrar e, eu não sei se tem um pouco de flashback, não, ali já, a gente já tinha conhecido, conhecido tudo, né, o Nives cumprimenta ele, né, o vest né, e como é que foi, né, com as pessoas, né, eles te trataram bem, né, é, e aí ele, e aí o vest puxa o, como é que é, a Magno, não sei, a, a, o trabuco gigante oh. pro Nives, né, então, a única é. pessoa
0: que atira pra valer mesmo é no mais. Sim, cara. Porque, assim, é até uma, é uma coisa, Thiago, que é uma catarse do Veste, dele perceber que, assim, certos inimigos... Eu, eu não diria que ele mudou a coisa dele do, do pacifismo absoluto. Só que ele percebeu que ele pode, sim, forçar um pouco mais o limite. Sabe? Ele, tipo... Ele não... Assim, ele não... Não precisa matar, mas aí ele precisa imobilizar com um pouco mais de força, sabe? E é até interessante, Thiago, você ter falado isso, porque já entra um outro simbolismo. Porque se vocês pararem para perceber, a história do Naives e do Veste é uma história que lembra muito a história do Caim e Abel, né? Também. Essa coisa de uma certa rivalidade entre, entre irmãos e essa coisa do naves ele ter esse ímpeto assassino e ele querer destruir a humanidade. Porque assim, foi.
2: Tem, cara, tem essa coisa, ele tem um pouco algum simbolismo, né? Tipo, caindo do céu, é, as naves, né? tem uma, ele tem uma uma pseudo teologia ali.
0: Fora que fora que também, Thiago, entra muito numa entra muito numa questão que também né que no Stamped isso aí aí, velho é, você pode confirmar isso pra gente que no stampede, a gente hum, a
2: gente interpreta mal o budismo ele se interpreta ele interpreta
0: o cristianismo ao seu modo é, é que também Thiago é, e, e Ivi, no Stamped pelo que eu me lembro a história já de cara explica que aquelas, aquelas, aqueles motores gigantes que te, que tinham nas cidades, né, que eram resquícios da tecnologia antiga, a gente vai descobrir que tinham seres dentro desses motores. E assim, o Trigon Stampede ele já te entrega isso muito rápido. Eu acho que assim, a grande parada que fez a minha experiência com o Stampede ser tão frustrante é que ele te entrega os mistérios muito de cara. O anime de 98 ele fica cozinhando isso, ele fica te dando. Um sabe, carinho, é, né? é isso
2: que eu falei com a filha, A gente começou sobre Evangelho, aí que eu fiz essa comparação. Porque também existe esse negócio do. É, sim, o é a sua mãe, o Eva. É a sua... Mas não tem. É, eu acho que não tem nenhum. Não tem nenhum momento que alguém fala isso, né? Mas. É, ele consegue fazer isso ele consegue dizer sem deixar na cara mas fica muito lá né E mais ao mesmo tempo eu tenho esse negócio dele de tá entrando na mãe direto né agora o, 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 o Stampede, não ele ele fez uma linha de texto dos personagens não é assim a planta e mostra e o esquema e coisa e tal e aí é legal no meu ponto de vista eu queria saber isso eu queria entender mas é o é porquê que o o vest e o knife são uma planta porque só tem, eles só só falam isso no final ou até enquanto estão conversando. Aí minha cabeça meio que explode, né? Como assim uma planta? Onde é que?
0: Sim, é, é tem uma coisa, Thiago, que foi até uma parada que o, eu acho que os próprios produtores do anime perceberam isso. Eles gastaram toda a primeira, me a, a metade do primeiro, do último episódio para explicar todo esse processo. Pra explicar o Vest e o Nives chegando na Terra. Pra explicar como o Nives ele criou as duas armas do. Do Vash, né? A arma que o Vest usa. E explicar por que o Vest foi pra cidade de Julho pra começo de conversa. Porque na cidade de Julho tinha um parente distante da Ran que sobreviveu à, à entrada no planeta e tal. Aí o, 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 o Nives ele chegou antes e matou a matou o, o, o último parente vivo da Rand então assim todas essas coisas esses detalhes que estavam faltando no anime essa primeira metade do último episódio explicou né E cara a, a cena a, a cena final cara de como o veste derrota o, o Naives, né que no caso o veste ele tava com a com a arma do Wolfwood, né aí tipo o Vest ele tinha largado a arma do Wolf no chão e tinha lutado com o Knives só com a arma dele original, né? Só que aí, cara, quando chega no final o Knives ele consegue tomar as duas, a arma do Vest, sendo que o Knives já tinha uma arma também. Aí o Knives ele tava com os dois braços de anjo apontado pro pro Vash. quando o Vest ia morrer, o Vest ele pega ele tipo ele bate no chão, levanta a arma do Wolf de Consegue atirar num dos braços do... Cara, essa cena é muito da hora, cara. Muito, 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 muito da hora. Muito da hora. E assim, sobre essa questão... É até uma coisa que eu acredito que talvez esse seja... Talvez o meu único grande problema com o anime de 98. É que assim... Parece que as Gunho Elas existem meio porque sim. As, tipo, algumas coisas acontecem meio que porque sim... Por exemplo, o ódio que o Naves tem da humanidade, a história até tenta pincelar. Que é uma coisa que, ah, um Nives... eu acho que a
2: Naves. Eu acho que a gente fechou esse mistério agora, Gabriel, porque o, nessa luta, né, o, o Naves fala, o Nives fala, né, que ele, que ele tá desperdiçando a arma que ele fez, né? Que. ele só entra, né? É, eu acho, acho muito engraçado essa essa parte do anime porque eles estão juntos, né? Aí o, o Vest, sei lá, parece que é um bocão, <risos> é, é um bocão completo. E aí o, o Nives, espera aí, aí ele ficou um ano esperando, um ano. Ele ficou um ano esperando no, porque tem uma passagem de tempo, né?
0: Sim.
2: Um ano esperando no, no, na boca da nave e aí vem o um, um Naves com uma <risos> pistola na mão. Aí. Agora, é, é, aí é, a, os Gun é, o como o Nives não podia estar se mexendo, ela vai ver que a função delas é. Pro Nives era como se fossem essas armas, só que andavam, né?
1: Agora, tipo, esses pontos aí, eles estão basicamente focando a diferença entre o anime e o mangá. Eu não sei se como vocês sabem, ou tem essa informação, que assim, muitos eventos do anime são alterados, né? Do mangá o anime. Até porque o anime ele foi produzido 10 anos antes da conclusão do mangá. Tem esse detalhe E essa tem a explicação. Eu até essa questão do Snives do de, de odiar os humanos, ela foi excluída do anime, né? Já que é, a peça-chave da razão do Knaive do de Aos Humanos é a personagem Tesla. E no mangá não existia essa questão da tripulação na nave de comando, além do Ren, da Ren, do Vest e do Knive Tem muita coisa que foi mudada entre o anime e o mangá.
0: Então, Eve, é tem uma coisa interessante de você falar, porque eu não tinha ideia que o anime era tão diferente do mangá. Porque assim. 10 é, anos antes de conclusão. Pera aí, então aquele então o final do Nives, do, do Vash, ganhando do Nives, aquilo ali é filler total. Então, né?
1: Rapaz, assim, é porque, tá vendo no mangá, a luta final entre o Vash e o knives tomou proporções muito maiores. Já que o Nives, ele ganha um, um poder monstruoso, ele hum. absorve outras usinas existentes. E no anime, hum. a luta meio que se limita a um duelo clássico, né? De deserto. Tem esse hum. um pequeno detalhe. E referente não, mas... a... ao poder, você, tá tá né? Pagado, né? você
2: o anime, uh -huh. o anime ele fica muito na cara que é rochado, assim, que é o okay, que né? Vamos, a gente tem que acabar de algum jeito. Assim.
1: É isso. E é referente àquela questão do braço de anjo, né? Que é aquela manifestação, uma habilidade que dá tanto ao Veste quanto ao naives o poder de destruir cidades. No mangá, ele é uma habilidade nata. Já no anime, ele depende das armas forjadas pelo Sniper pra funcionar. Tem também essa diferença.
0: Caramba, aí eu não tinha eu não tinha ideia, né? Então, no caso, assim, não tem um anime completamente fiel do mangá, né? Porque você tem... Não, o...
1: mesmo.
0: <risos> você tem o... o... É... Você tem o anime de 98, que terminou 10 anos antes, eu não fazia ideia disso. E você tem... É. Também é de muito diferente do mangá, sabe? Muito. Então... Quer ver
1: outro detalhe interessante que é diferente entre o anime e o mangá? Pelo menos que eu tô lembrando aqui agora. A gente tava falando sobre o legato, né? No que... mangá, é o Knives que faz o Vest disparar o braço de anjo e fazer um buraco na Quinta Lua. Já no anime, o Vest é induzido à distância pelo legato na luta contra a Raide. Sem
0: esse ponto também. Cara, não, Ive, eu não fazia uma ideia cara. De eu errado. tive
1: que parar pra puxar algumas informações pra ver se o mangá era fiel ou não, quando eu fui ver, você tipo, deve falei, meu Deus.
0: Cara, não.
1: E é ter uma ou parada. Ou seja, basicamente tem três versões diferentes da mesma obra.
0: E, então, mas, mas assim, Ive, estranhamente, mesmo hum. que, você, que vocês falem pra mim que foi, que foi ruchado do material original. Eu estranhamente não me sinto. É, eu não me sinto. Eu não me senti insatisfeito, sabe? É meio estranho fa falar isso. Talvez seja porque eu não li o material original. Então, eu não tenho essa base do original pra, pra poder. Pra essa base. Talvez É
2: ele, seja... ele sabe? Esse anime 98. Porque ele tem um, esses seus like de você preencher as lacunas de, das coisas mesmo.
1: Mas, sendo bem sincera, pô, o, o anime em si, ele funciona bem. Tranquilamente. Se você não lê a obra, ele funciona bem do mesmo jeito. Não,
0: mas, mas assim, é porque eu acho que o ponto temático principal da obra, eu acredito que ele foi muito bem. Foi muito bem fundamentado, sabe? Por isso que, pra mim, ele me passa, ele tinha, me passava muita impressão de que ele era uma adaptação fiel. Eu não fazia ideia de que ele era tão diferente, que tinha personagem que não apareceu, que tinha lutas diferentes, assim, eu vou até pegar, cara, pra, eu vou tirar um tempo que vou, 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 vou ler o um mangá.
2: Agora acaba explodindo. Dele.
1: É porque assim, quando a gente para pra perceber que o anime foi produzido, tipo, não um ano antes ou cinco, não, dez anos antes do mangá concluir, Aí você percebe que muitos eventos vão realmente deixados de lado, até porque não existiam até aquele momento. A questão dos eventos antes da grande queda, do desfecho de fato da história, vão ser modificados absurdamente justamente porque o material ainda estava em lançamento. Estava muito longe de acabar
0: ainda. Caramba, caramba. Não, é porque, Ives, se você não, não me falasse isso, eu nunca ia sequer desconfiar do <risos> anime de... Que o anime de 98, ele tá longe de ser, de, de ser fiel ao mangá, cara. Isso aí foi uma coisa que eu realço, real escudionamente. É, diferenças significativas, pô. E assim, é uma coisa que eu acho que a gente deveria ter falado lá no início, né? Porque o autor de Trigon <risos> é o Yasuhiro Naigitou, né? Que só fez o Kekai Sensen, né? Que eu acho que não sei, é. eu acho que a gente tem falado isso lá no início do mangá. Lá no início né? <risos> Ai, caramba, é. Ai, caracles, cara. É incrível, é, é, é né? Ai, caramba. Então, assim, eu acredito que seja isso, né? Depois de eu ter a minha cabeça explodida por essa revelação chocante. Eu agradeço mais uma vez a participação do Thiago, da IVE. Só lembrando que lançamos episódios novos de podcast todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancor Spotify, e episódios novos todas sextas-feiras às 8 horas da noite em RadioJHero.com. Acesse lá que tem artigos de vários tipo cultura pop, geek, j-rock e tudo mais. Aqui é o Nes tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!